1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听这个礼拜的亲子加油站节目。您现在收听的是 FM 9 9 5 New Radio 云端新广播电台，在每个礼拜天的下午五点到六点，在空中陪您度过一个小时的亲子加油站。我是主持人琪琪妈、哦。嗯、呃，很快的呢，时间已经来到了九月的中旬哦。嗯、呃，转眼之间，我们已经持续进入了秋天。那我们刚刚过完了这个中秋连假。然后很多人呢开始回到了学校上课，我真的觉得很像是中秋节过完之后呢，那这种寒暑假的那个心情哦才会真正的放下，因为没多久的之后呢，大概十月中旬呢，这个国中小呢又要开始迎接他们的第一次断考哦。好啦，不过在这次还没有接受这个断考洗礼的孩子。呃，他们呢可能还在前一阶段的这个上课心情哦。那今天呢的节目呢，我想要跟听众朋友来分享一个公式呢。呃，最近的一个节目，他们其实已经播了好几集了。但是我这个节目呢，我最近一直有在跟踪哦。呃，这个节目的名称呢叫做《换个爸妈过几天》。那它每次播出的时间呢都是在这个礼拜天的时候哦。那我跟了几次，我觉得非常的妙。呃，他每周日呢播出的时间呢是在晚上的八点，在公司三台。那重播的话呢是在周六哦、啊，呃是公司的十三频道。然后呢，其实他播出的时间还有一些重复。那如果说你是没有办法接到那个正在上映的当季的那个节目的话，呃，网络上也有。那为什么我想要介绍一下这个节目呢？换个爸妈过几天，其实就跟我们的节目其实有点雷同啦。我们的节目叫做亲子加油站嘛。那我们的节目呢，其实就一直在讨论一下，哎、欸，怎么促进这个亲子间的沟通啦，还有亲子间的成长。那我觉得换个爸妈过几天这件事情，呢，让我想到一件事。很多时候呢，我们都觉得孩子是别人家的好，当然呢，孩子也会认为爸妈是别人家的好。那所以呢，公视这个节目换个爸妈过几天呢，他就去招募了小孩，然后到不同的资源家庭里面去过过生活。那我觉得会让我觉得，呃。很有兴趣的是，因为他第一季的节目呢是讨论到手机成瘾的问题哦、喔。那我相信呢，其实现在对于很多家庭来讲呢，真的是现在孩子可以算是呃“三 C 摇篮”的一群呢、喔。他们可能一出生呢，就是在手机啦、平板啊、电脑、啊、网络的陪伴之下长大，跟我们以前呢非常的不一样。所以对他们来讲，手机好像是他们生活的一部分。那在这部呃节目里面呢，他一开始就是。呃， 介绍了两个手机成瘾的小男孩跟小女 孩， 他们分别到了他们所要求的那个家 庭， 就是那些就是手机呢可以自由使用的家庭去过生活。那很多人 呢， 其实身为爸妈的。嗯、呃，总会有一些期待，说，哎、欸，小孩到不同的环境里面去，是不是可以改变他们手机成瘾的问题？然后甚至希望孩子可以自动自发。但是我说真的，这件事情必须从根本上来解决。那到底呢，在这个节目里面会探讨了一些什么呢？我觉得听众朋友呢，不妨呢。呃， 上网去浏览一下这个节 目， 我觉得其 实， 在浏览节目的过程当中 呢， 也可以醒思一下自己的教养 观， 或者是说自己跟孩子相处的情形是什么。那很多孩子都会觉得 说， 如果我的爸妈可以不要约束 我， 可以让我自由自在的这个玩手机。那不知道有多好。那真的，呃，如果说的孩子真的到了一个自由自在，然后没有呃网络限制的这个家庭的时候呢，他真的呃就可以随心所欲了吗？还是他会学着不同的家庭、不同的生活模式呢？其实我觉得家长可以看一看，孩子也可以醒思一下。那他的第二季的节目呢，是有些小孩呢，他可能想要养这个宠物，所以呢，可但是家里可能不允许。所以呢，他们可以到那种想要养宠物的家庭去看看。那其实，在第一季的节目当中，是关于手机成瘾的问题哦、喔。那在这个节目当中，他除了主持人以外呢，他还有一个心理医师，然后呢，在节目里面做探讨。然后他就说，如果他里面就有提到哦、喔，如果家中的孩子出现了手机成瘾该怎么办？嗯，他其实最重要的就是要用不批判的态度来了解原因，发现他抱着手机。呃，到底是了解他到底为什么会这样子抱着手机呢？其实，呃，是因为他必须在面寻求同才的，呃，这种安全感呢，还是他在现实生活上有哪些东西没有办法满足？那另外呢，其实心理师也说了，医师也说了，其实多数手机成瘾的孩子是有自觉的。那他可以在这些孩子的身上发现发现一种深沉的彷徨或者是无奈。他说，如果可以的话，父母可以开个家庭会议，让孩子讨论自我管理这件事情，来引导孩子。我说真的，很多时候我们在管理孩子的时候呢，我们都是用强行介入的，很少用自我管理，就是把这个主动权跟管理权交给孩子、喔、就是我们一直耳提面命，做个直升机的家长。说真的，这样的方式，孩子会丧失了自我管理的能力。我觉得这也是很多父母要去。隐私的一个点哦、喔，那另外呢，在于管理孩子手机成瘾的部分哦、喔，呃，心理医师也建议可以用集体潜意识的运用，借由这个家人之间的影响力呢，然后呢，告诉孩子，我们应该要。呃，戒断一些什么？当然不是只有孩子啦，也许妈妈呃很喜欢吃甜食，那妈妈可以戒甜食，那爸爸可以戒烟，那希望孩子更积极。当然，父母都不需要以身作则。那同同时呢，他说啊，如果说上述这些方法都已经没有办法使用了，其实必要的时候寻求这个专业的协助也是很必要的。因为毕竟这个网络成瘾呢，它所涉及的层面非常广，包含了这个生理啦、心理、成长环境等因素哦、喔。这背后的原因可以说是十分之复杂。如果说孩子真的已经根深蒂固了，其实不妨就是寻求这个辅导体系啊、心理师或精神科医师的专业协助，会比说其实我们硬硬碰硬啊，然后用那个什么。摸石头过河的那种草莽的那个方式来解决孩子的问题哦，会来得很好。所以呢，这就是节目一开始呢，我跟听众朋友分享的这个节目，公视的节目，换个爸妈过几天哦。呃，如果有兴趣的听众朋友呢，不妨呢，也可以在周日的晚上呢，呃，去公视呢看看。我觉得这几年呢，公视它所推动的这个节目呢、啊，都不错。那其实非常符合那个社会教育意涵的，真的，真是比那一些。嗯、呃，可能是搞笑啦、欢乐、娱乐性的节目来的好多。我觉得一个好的节目呢，它如果能够发人深省，然后甚至有教育意义，我真的就觉得它有那个呃社会功能跟社会教育的意义在哦、喔。好啦，这就是今天呢为大家分享的。那今天还要介绍哪一些东西呢？其实今天呢，想要介绍嗯、呃，解决小孩子作业上呢最困扰的一个问题。啊、呃，就是在学习不卡关的这个部分呢。其实很多小孩子他们都会反映说，哎呀，每次呢，如果老师叫他们写小日记啊，或写条短文的时候呢，他们就一个头两个大。其实他们内心有很多的不知道。那这些不知道是什么呢？我们先休息一下，呃，我们先听首歌，等一下再来了解一下孩子在写作的时候，他们通常会遇到什么样的困扰
0: ？学习不卡关，读册无痛苦。
1: 继续回到我们的节目哦、喔，您现在收听的是在每个礼拜天下午五点到六点，在空中陪您度过一个小时的亲子加油站节目。这个单元呢，我们要进行的是学习不卡关。呃，其实如果你问很多国中小的孩子哦、喔，什么样的作业让他们觉得最困扰？特别是在国小阶段的孩子哦、喔，如果班导师呢没有从低年级呢就开始慢慢的让孩子习惯。书写的话，其实对他们来讲哦，小作文、小日记，他们可能会一个头两个大。那说真的，有些老师呢是在国小阶段呢就有意识地教孩子来写句子，然后甚至呢每个礼拜呢，呃，就会派几个词语让孩子想办法呢动动脑，把这几个词语呢串成一百字的小短文，然后慢慢的呢才能扩充成长文。但是如果呢孩子在中低年级的时候呢，并没有这样子的训练，那可能到了高年级的时候呢，换了导师之后呢，导师对于孩子的书写能力有所要求的时候，对孩子来说，小日记对他们来说就是一件很困难的事情。提到这个小日记的书写、哦、有些老师呢会安排在礼拜三或者是礼拜六的时候呢，请孩子呢写一篇小短文或者小日记。呃，特别又是我们在放年假的时候，比如说中秋节啦，或者是双十节啦，甚至是一个。呃，春假的时候，清明连假的时候呢，这个的时候呢，都是老师呢派这个小作文的这个高峰期。为什么？因为老师一定都会觉得说，哎、欸，漫长的假期嘛，如果孩子可以在这个假期里面记录些什么呢？应该不是一件很难的事。不然这个是老师的想法，但是对小孩来讲，他们就很困扰啦，因为他就觉得，呃、我每年都在过这些节，我到底要写什么？啊、呃，为什么我想要这个部分呢？来跟听众朋友聊聊。这是因为我们家的琪琪啊，前几天呢，他就老师请他写一个难忘的节庆，那他想说要写什么好呢？好，他就决定，嗯，刚好是中秋节吧，他就来写中秋节。但是他开始写的时候，他有一连串的问题哟、哦，比如说在写小日记的时候呢，他只告诉我说，哎，老师就告诉他们，呃，第一行要空四格，然后要写个题目，然后接下来空两格，然后呢，记得要写上这个日期。然后还有这个天气，好了，这是一种应用文的基本格式嘛。接下来我们的孩子就开始提问题了。他说：“小日记到底要写些什么东西才不会变成流水账啊？”对着很多老师都会跟孩子说，不要写流水账，就是不要从你起床，然后就开始一直书写，一直写到你眼睛闭起来，哦、呃，睡觉的那一刹那。那这个东西太累赘了。但是孩子有时候他不知道怎么样去做一种省略或者是浓缩，然后找出重点的一个能力。说真的，这个是需要训练的。我们有时候都跟孩子讲说啊，你就写嘛，你觉得最精彩的地方。但是说真的，孩子的精彩也许跟我们不太一样。所以其实，在跟孩子讲这个写小日记哦，呃，在这个巧连字给儿童的这个。月刊里面呢，其实就有一个系列叫做《作文冒险王》，里面就有针对了很多不同的书写模式来教小孩。那其中呢，在有一期的这个月刊里面就提到了魔法日记本，它里面就告诉小孩呢，到底应该要怎么样来写日记。他说，写日记的话呢，可以用六合法。什么叫做六合法呢？其实就是我们的故事要素啦，就是人、事、时、地、物。但是呢，在这个小作文的六合法里面，就是。写人和人，然后何事、何时、何地，然后接下来跟为何还有如何。那何人就是，比如说跟孩子说，哎，你可以写一个你最难忘的节日嘛。那你这难忘的节日你怎么度过？那比如说你跟家人，那人呢就是你的何人啦。那当然，孩子可以延伸一下，这些人跟你有什么关系？为什么你要特别跟他度过？然后还有什么事呢？比如说中秋节，孩子千篇一律哦。现在大概很多人都会写就烤肉，那这烤肉有什么特别呢？你跟谁烤，在哪里烤？那这个东西就是时间跟地点啦。还有，其实，在写呃这个作文的过程当中，最重要的两个要素就是你为何会去呃。参加这样的烤肉活动，还有呢，在这样的烤肉活动当中呢，你如何的参与？那最重要的，我觉得应该是要叫孩子来写一写，就是说在这个活动过程当中呢，他的看法跟感想，而不是只是这种流水这样的记录哦。当然，其实很多孩子呢，他们可能在做任何的事情的时候，他就觉得他是一种被动性的参与。所以他就说啊，如果要提升孩子的呃这个书写能力的时候，其实必,必,必须把这个呃生活的制度全交给孩子。比如说，我想要让孩子写一篇游记，跟日记相关里面啊，比如说我们要去哪里玩呐、啊？那这时候呢，就要让孩子去规划参与说，说哎，他自己想要规划去哪里玩，他想要做什么活动？那这样孩子才会有意识地想说，哎，我应该写什么？否则你想要每一次的旅游都是爸爸妈妈决定。然后呢，爸爸妈妈规划，那小孩子你去问他为何跟如何的时候，其实他内心的答案就是我怎么会知道？就妈妈规划啊，爸爸开车啊，那我们就到了。那为什么选这个地点？然后他们就会说啊，妈妈决定的啊，爸爸妈妈讨论的，好像都没有孩子参与的成分。所以在这个部分呢，孩子就没有办法去书写他的生命哦。所以在这个小日记的写法里面呢，其实它也是一种思考力的这种训练。那如果说呢，孩子今天一整天呢，他没有什么一些重大的事情呢，可以来书写，或者是说他没有出去玩啦，或者是没有一些什么重大的生命经验的时候呢，其实可以让孩子呢来做一种生活上的醒思。那这种生活上的醒思，可以问孩子六个问题哦：第一个问题就是，请让孩子呢，呃，条列式的写写看，他今天做了什么事。比如说他今天可能上体育课啦，然后呢，他今天上音乐课啦，或者上什么课。然后接下来呢，让孩子去思考一下，他在这些课程当中呢有没有需要反省的地方，比如说他有没有呃被老师罚站啦，然后呢他有没有跟同学吵架啦，或者是他哪些地方做得不够好，甚至他哪些地方做得很好，这都可以拿出来书写哦。然后接下来呢，还有在一整天当中呢，让孩子去思考一下，嗯、呃，他必须要去感谢谁，呃，还有谁帮助了他。然后也可以让孩子去想想看，今天有什么不愉快的事情哦。嗯、呃，像我们家每次都问人家小孩，我都会问说：“哎、欸，今天发生了什么事？你开不开心啊？”然后他就会跟我讲：“哦，我今天又被罚站了。”那我就问他：“啊，你为什么被罚站？”那我其实我就会让孩子呢畅所欲言地讲了一下他今天的心情。说真的，这也是帮他累积一下他写作的一种资料库。我觉得说，其实有时候亲子间的聊天非常的重要。嗯、呃。我们必须要好好的请听孩子说，让他们有表达的机会。那同时呢，不是应付性质哦，因为可能孩子在讲，你没有在听，你只是应付的。哦哦哦哦哦，这样其实讲实话，孩子会觉得。跟你讲，好像你也没有很投入在听哦。意思就是说，可能孩子在跟你分享的时候呢，你可以适时地提出一些问题。比如说，孩子会跟你讲说：“我今天很不开心。”那你就会问他：“你怎么样不开心呢？发生了什么事？”他可能会跟你讲说：“哦，因为我在课堂上被老师罚站了。”那你就可以问他，说，哎、欸，到底是什么事情被罚站？然后他就可以告诉你说，啊，可能是他老师在问问题的时候，他答不出来。那这时候你可以继续追问，就问孩子说，哦，是什么样的状况你答不出来呢？那这个问题其实你会不会啊？其实这个东西就可以回归到孩子的内心的部分。然后还有呢？在问完的孩之后呢，孩子就会告诉你说：“啊、其实我会，只是我回答太慢。”然后这时候你还可以再追问孩子哦：“哦，那原本你会，但是呢，因为你回答太慢这个部分的时候，你怎么为自己来发声？还有接下来老师做了什么样的处置？然后你又发生了什么事？”我觉得这一连串呢，如果可以让孩子去回想一遍。然后呢，其实他们之后在写作的时候呢，其实就会有素材。这也是我常常在讲，如果说我们可以在这个生活中都跟孩子沟通，然后让孩子讲一下生活上的一些小事情的话，这些都是他们可以写小日记的素材哦。其实要训练孩子写作的方法有很多种，但是我真的觉得最重要的一点就是孩子必须要有意识的在生活，他知道他每天在过什么样子的日子，他的生活里面有哪些东西。他怎么样的经历这一切？比如说，他怎么交朋友啦，然后怎么在。呃，生活中跟同学接触啦，我举个例子来讲，就像是我们家的小孩呢，最近迷上了这个网络交友，他可能会在 message 或者是在打手游的时候认识陌生人。那关于这个东西又是一个新的课题啦。那我们当然会跟孩子说，记得对于陌生人不要自我揭露太多，就是不要告诉别人、哦、你家住哪里啦，然后你的所有的真实。其实防人之心不可无，这件事情必须要告诉孩子。但是孩子也有他的判断，因为他会提出很多的问题，告诉你说：“哎、欸，嗯、呃，我觉得这个人不是坏人呐、啊，因为他跟我讲了什么样子的事情。”那这个东西呢？我觉得做父母的呢，不要强压的告诉他说：“啊，你就是听话就对了。”呃，我觉得这样的方法并不很理想哦。我们也许可以跟孩子来讨论一下，就说：“哎、欸，网络的世界里面呢，他可能会有什么样的状况？然后对于陌生人，你该如何？”我觉得这个东西沟通之后，孩子就会跟你呃有所表达。他知道怎么表达之后呢，他就能够书写出来东西。其实最重要的就是告诉孩子，我手写我口。如果孩子知道呢，怎么把他的感受呢，用嘴巴讲出来，那相当相对的，当他要开始要把他内心的想法，呃，形诸于文字的时候呢，就不会太难。好啦，那刚刚就是讲到怎么样引导孩子来写作文，其实就是六合法，就是我们说的人事。实地，然后接下来就是为何要有这个活动，还有你如何？但是我觉得最重要的呢，还是感触。还有另外呢，可以讲到的就是我刚刚提到的，就是格式。如果当孩子不知道有书写的内容的时候，就可以让孩子想想回想一整天的生活。当然，也有的孩子会告诉你，我不知道，不知道，不知道。好啦，说真的，孩子不是不知道哦，他们说不知道，只是一种懒惰化的象征。怎么 说？ 因为他觉 得， 当你说不知道之后 呢， 家长就会代劳。所以我觉 得， 有时候指导作业这件事情 哦， 也是一门学问。我们要怎么样来协助孩 子， 却又不让孩子依赖 哦？ 这件事情非常的重要。所以 呢， 就是家长必须要做得 好， 不要有一种枷 锁， 觉得 说， 哎， 我没有好好的协助我们家小孩 子， 是不 是？ 我身为父 母， 我太不尽责了，其实不是哦，我们应该是站在引导的角色，而不是事事代劳的角色。否则，孩子的能力没有办法去精进，他永远以后遇到问题啊，就会直接问你说该怎么办，而他没有经过思考。其实，我们都希望能够培养出懂得思考、懂得解决问题的孩子。但是呢，我们也要想想看，在我们的教导的过程当中，我们有没有扼杀了孩子这样的能力，让他们过于依赖呢？我觉得这就是我们身为父母应该要。去思考的点，好啦，那说到了如何写日记这件事情啊，其实呃，有时候呢，我们也可以用这种题目法来写日记，比如说，当孩子不知道该怎么写日记的时候呢。我们可以想想看哦，在呃日记的过程当中呢，有什么东西可以写？其实最重要的就是让孩子发挥他的观察力跟这个想象力。其实就是孩子有意思就去观察他生活上的东西的时候呢，呃，他就比较知道到底该写一些什么东西哦。其实很多时候我们在写作文的时候呢，嗯、呃，我们都会希望孩子要想一想。呃，有什么值得书写的？那很多孩子都会觉得，我觉得每天的日子都很平常啊，有什么好写？从这件事情，我们就可以知道，孩子对于生活是无感的，因为他觉得他生活没有感触。所以，如果呢，能够训练孩子呢？对生活的每一件事情都有感触、有想法的话，我相信呢，他就很容易可以写出作文来。那通常在引导孩子写作文的时候呢，大概有七呃七件事情可以来问问孩子。比如说，你可以让孩子写一下当天的所见所闻所想啊，比如说他看到了什么事，然后他听到了什么事。或者是他今天思考了什么问题？我相信孩子、啊，爱问问题的孩子，其实他的思考点很多，这是第一个可以去下笔的东西。那接下来就是问问孩子，他们去观察了什么样的人啊、事情啊，或者物，然后把它记下来，然后看起他的改变。那接下来也可以问问孩子哦，哎、欸，比如说他今天看了什么书。或看了什么电影，或者是看了什么样的影片？我相信现在很多孩子很喜欢看抖音嘛，而且讲实话，一看抖音呢，时间就耗费的很夸张。那你也可以问孩子说：，哎、欸，你最近看了什么影片？那你为什么会想要看抖音啊？还有你看这抖音影片呢？你有什么样子的东西要分享？我觉得这个东西也可以写，比如说孩子觉得看到一个东西，他觉得很趣味，那你就让他用文字把他所看到的东西写下来，这也是一个小日记哦。还有，比如说今天孩子可能他学了什么东西，不管他学得好或学得不好，都可以让孩子来书写一下他的学习心得。毕竟哦，孩子一整天在学校里面，假设只有半天，也有四堂课啊。那你可以告诉他，哎、欸，你今天老师上课教了什么？即使是一丁点的知识哦，都可以让孩子反刍一下。当孩子可以说出来的时候，其实他这样的学习就已经内化了。那另外就问问孩子有没有他做某件事情的持续记录啦，比如说孩子在学习呢，呃，为自己立下了宏愿，说绝对不要迟到，或者是说呢，每天都要早睡早起，或者是每天都要做运动，他有没有做到呢？这些东西也可以让孩子做观察记录。然后另外就是说，像最近呢，国际事件呢，就是英国女王逝世事的事情，其实也可以跟孩子讨论。就像前阵子我们讨论的是乌克兰哦，那个苏联攻打乌克兰的这个问题，这也都是可以让孩子讨论。或者是最近呢，台风有点多，然后他在路上的时候，我们看到风有点大，他的感触是什么？其实就是让孩子有感的去理解他的生活上的一切。那甚至呢，孩子也可以做一下图文日记哦。比如说，他可以自己画一个图或者是一个图片。其实有时候孩子不知道写什么，是因为他内在没有画面。当孩子内在有了画面的时候呢，他就会比较好下笔。那除了这种六合法的这个写小日记的方式之外呢，其实也可以用题目来写日记。比如说以人来讲好了。小朋友可以呃介绍班上的好朋友啦，或者是一个特别令人钦佩的同学。但是我相信哦，写这些好的，还不如让孩子写一个他觉得班上大家都很讨厌的同学。呃，我觉得人很奇怪哦。你写好的不一定会写得多，但是你写说一个人的不好呢，可能洋洋洒洒就一大篇。这个部分也可以让孩子写写看。那当然呢，如果家庭关系还不错，也可以让孩子从人的角度出发，写家人跟他的关系，或者是写写看他哪一个老师他最喜欢，或者是他升上了新的年级之后呢，有没有老师他觉得跟以前老师不太一样？我觉得比较之下就会有新的素材。或者是说，有时候呢，他们每次都有下课，那下课的时间呢，呃，不一定呢，就是一定待在位置上嘛。有时候可能被老师，呃，罚不能下课啦，或者是下课时间跟同学玩了什么东西，分享了什么东西，这个短短的下课十分钟也可以写哦。或者是说，孩子也可以写写自我醒思，就是他个人自己来反省一下他自己的优缺点。这是我觉得这是高年级的孩子哦，比较容易下手的东西。还有呢，也是针对高年级的孩子，也可以跟他们探讨一下。就身为一个人哦，什么样的品格很重要？这个也可以是书写的内容。那另外呢，有些孩子呢就很喜欢天马行空，那你可以问他，你有没有做过一个哪些梦啊，或者是有哪些幻想哦？呃，你印象很深刻，这些都是素材。那另外呢，其实。在于人是识地物的物的部分，你也可以让孩子来分享一下，他有没有一个自己很喜欢的东西，很骄傲。像我们家的琪琪啊，他有天就跟我分享说，哎、欸，他觉得很骄傲的东西，就是要用纸箱做一个很像马桶的东西。那为什么他会觉得很骄傲？第一个他自己觉得他做的很相像，然后第二个呢是他做完了之后呢，博得了全家一致的赞赏。那赞赏的原因呢，是因为家人觉得说：“天哪、啊，这小孩真是不得了，怎么会做了一个呃这样的作品，而且竟然是马桶呢？”就是每个人观感不同，但是小孩得到了成就感。我觉得这个东西也是他可以分享的点哦、喔。那读书心得报告的话就很多啦，就像是其实我常常会抓起起来分享一下，还有最近看了哪一些书。那所以 呢， 在我们的亲子书房里面 呢， 我就会用琪琪的角 度， 请他来介绍一下书。其实说真 的， 这些书他讲过了一遍之后 呢， 他大概就知道要怎么书写。所以我觉得 啊， 很多的家长 呢， 你们也可以试试看哦。比如 说， 孩子看完了一本书之后。你就可以跟他请他介绍一下这本书的内容是什么，然后呢，你可以针对他的呃说法，然后来延伸追问。其实这个东西呢，也可以测试一下孩子的阅读理解力有没有扎根，有没有扎实。很多孩子可能就看完了，可能主角都不认得，这件事情是一件可怕的事，代表说呢，它叫做浏览而不是阅读。其实读写读写这件事情哦，都是一体两面的，就是你会读。当然你就会写，当然呢，你如果会写的话呢，你的读的能力就会很好。为什么？因为你会懂得用着作家的角度呢去呃进行阅读，你会知道说，哎，作家你会预测他的走向是什么，所以这个可以说是相辅相成的。那另外呢，还有三个题目呢，可以作为这个写日记的题材。比如说，可以让孩子介绍一下他自己的身体啊。比如说，可能在中年级到高年级之间呢，可能慢慢的成长了，或者是说他觉得他自己身上的哪一个部分他很喜欢，或者是很不喜欢。比如说，可能喜欢他的挺鼻子啦，或者喜欢他的大眼睛，或者是他讨厌他的卷头发。这些其实都可以让孩子来书写一下。然后呢，还有如果孩子每一次啊。呃，有校外教学的经验，或者是跟家人出游的经验，那个游记啊，也是一个很好书写的题材。不过游记的书写题材这个部分，其实，呃，最怕的就是孩子流水账，比如说前晚太兴奋了那种。呃，睡不着，他也写进来，然后在游览车上也写了一大堆，到最后呢，就等到真正的景点的时候，他就只会写什么，啊，我就看一看啊，然后跟同学玩一玩，我就回来。你就会觉得说，哎、欸，他们的详略哈、喔，好像抓的不对，那个重点都不会摆。所以这个东西呢，也是需要孩子呢自己去理解的。然后还有就是说呢，呃，孩子可能他今天做了什么事。他的反省跟感触呢，其实这个部分呢，是这几年呢，如果孩子有训练好的话。他在大考的作文呢，就可以夺得高分，因为其实这几年的作文呢，不是考描写能力哦，而是我的写思能力。你怎么针对一件事情而有你的感触，有你的个人观点，那个才是最独一无二的。所以有时候呢，我们送孩子可能去房间学作文，可能就学了一些华文美剧或者是那个布局的技巧，但是孩子写出来的东西，你发现他没有写，没有肉，甚至没有感情。我觉得没有感情最大的问题哦，可能。就在于孩子没有所谓的个人醒思跟反省，比如说他看到这件事情，他有什么想法，他有什么感触，他的想法跟感触是他自己来的，还是他听别人说的？还有他听别人说之后，他是照单全收呢，还是他可以再反刍吸收？那我今天分享的这些呢，都是小朋友在写小日记的时候呢，呃，可以参考的一些题材。其实小日记不难写，但是我们也会觉得说，哎、欸，其实生活。上有很多东西呀、啊，但孩子要写什么？我觉得讲实话，我们需要用提问的方式来帮助孩子引导。但我觉得最重要的一点就是要先学会打草稿，千万不要让孩子哦、喔、一开始书写呢就把这个作业本打开。然后写的过程当中写写改改写写改改，我说真的，孩子会没有耐心。所以如果可以的话，我们先用草稿，然后告诉他基本的段落。我个人是建议啦，至少。呃，在中小学，呃，在小学阶段的中年级以下，带至少三段。但是随着年纪越来越大的时候呢，因为事情会有转折嘛，还有这个过程，然后还有冲突，还有结果，还有感触。所以如果可以的话呢，希望孩子能够从四段、五段、六段来迈进哦，然后让他们真的知道，每次写作文呢，就是一段一个意思。如果孩子能够内化的这些基本的概念，我相信哦、喔，对于写小日记来说呢，就不。会觉得很困难了。不过说真的，讲了这么多，孩子还是得要下笔来练习哦。呃，不用怕不会，因为一开始因为不熟练一定不会，但是只要练习，我相信小日记或者是小作文，可能从此之后呢都不会是孩子困难的部分哦。好啦，这就是今天呢学习不卡关跟大家分享的小日记的写作方法哦。希望对这个国中小阶段的孩子呢能够有所帮助。好，那接下来我们先休息一下，我们先听首歌，我们等一下再回
0: 来。
1: 继续回到我们的节目哦，现在为大家进行的是“大一来挑菜”。那今天要介绍的书籍呢，其实是跟儿童相关哦。呃，这一套书呢，我想哦，如果你们家的小孩子曾经阅读过这个。神奇干妈点、喔、可能就会对这个作者不陌生。这个作者呢，就是广岛林子。其实你跟孩子说到神奇干妈点的作者呢，其实他们会比呃这个告诉他们广岛林子他们还来的熟悉。其实很多孩子呢，一读到这個神奇干妈点么、喔，真的都是风靡了。有人说呢，他根本就是这个儿童版的这个。解忧杂货店，因为呢，在这个神奇伽马店里面帮孩子解决了他们很多生活上的困难。那这个广岛林子呢，他这次我要介绍的这一本呢、啊，《妖怪托孤所》呢，它其实是一本。呃，长达十集的呃妖怪故事集，其实你都会觉得很妙啊、哦！怎么这个广岛林子这么喜欢写这个妖怪故事？但不得不说，他的妖怪呢有人性，也有奇幻的魔力。那今天要介绍这本书呢，为什么我想要介绍这本书？呃，这套书其实摆在我们家的那个书柜上有一段时间了，那就是因为呃疫情的关系，呃，我们家的奇琪啊，就是刚开学没几天呢。又遇到了这个防疫假，所以他又在家里待着，作业也写完了，线上课也上完了，好无聊。他去书柜上翻，哎、欸，突然让他看到了《妖怪托孤所》，然后他就开始看。看了之后呢，他一看惊为天人呢、啊，突然跟我说：“妈妈，你为什么没有早一点告诉我，我们家有这么好看的一套书？”我都觉得有时候呢，你要去诱拐孩子读书这件事情哦、喔，真的要他们心甘情愿，而且最重要的一件事情是要够无聊，够无聊的时候呢，他才会心甘情愿把这本书给打开，然后。开始浏览这个过程呢、喔，那我一直都觉得说，这广岛林子呢，他的写作上呢，其实有他的魔力存在。那其实他写的这个故事呢，是呃，算是奇幻跟写实交织，然后神奇又逗趣。然后呢，很多孩子很可爱哦、喔，他喜欢看有一点点恐怖刺激的故事。那所以有人说啊，这本书呢是呃。让孩子接触长篇阅读的最佳敲门砖，为什么？因为每一本书呢，大概都五万字哦。所以对于那种只喜欢看漫画啦、不喜欢看长篇故事的呃孩子来讲，我觉得这本有点重口味的书，其实是引导他们呢看长文的一个最好的一个方式。其实很多孩子呢不喜欢看长文，不喜欢看长文的原因是因为他觉得他要看好久，因为他们以前已经习惯了，可能呃二三十分就看完了一个小小的故事集，然后他们觉得说，如果一本书一直看，然后看不完。他们会觉得没有成就感，其实这也归结到我们现在生活步调太快速，所以大家都很希望可以快速地理解了解一件事，所以才会有很多冗长的那个事件呐、啊，呃，在网络上跪求这个懒人包的出现，意思就是说大家不想要去同整，不想要自己去整理，都希望别人可以帮你整理好。其实这件事情有一个隐忧。当你呢，呃，去索求这个懒人包的时候呢，就会发生一个现象，意思就是说，那是别人整理过的东西，但是也许你自己来整理，重点不一定是这样，除非那个整理懒人包的人呢，他的这个归纳跟这个，呃，理解能力很好、哦，否则我们可能读到的东西是别人哦片面截取，甚至是带着个人意思的一种那种文本哦。所以这件事情，我常常都会跟很多家长分享哦，我们其实要真的培养孩子他有阅读长文的能力，不是为为了说，呃，一零八课纲之后的这个长文型阅读考试，而是为了孩子能够有能力来面对他们，呃，资讯量庞杂的这种生活。所以呢，今天要介绍的这本《妖怪托孤所》的，目前应该应该是出到了第五集。那第一集的前面呢，其实有一点点的冗长，就我们家的琪琪来讲，他会觉得有一点点乏味。但是他说看完了三分钟之后呢，马上就进入到呃这个故事精彩的地方。所以我觉得对于没有耐心的孩子，这本书即使长，但是呢，也是可以训练孩子他的一个阅读能力、啊他说：“这本书其实有着那种时代小说的氛围，还有那种少年动漫的快感，而且还有成长议题的探索。所以意思就是说，它可以满足孩子的需求，然后也可以刺激孩子的阅读味蕾。那当然也有那个家长喜呃喜欢的。”其实《妖怪托孤所》这一系列呢，是广岛林子呢为了一般读者创作的长篇奇幻小说。它推出之后呢，深受欢迎。然后在日本书店店员的请愿之下呢，所以广岛林子呢亲自操刀，然后删减了比较艰涩的用语，还有庞杂的情节，去无存菁之后呢，它改写成为适合儿童阅读的版本。然后因为风靡了广大的古读者哦，甚至啊这样子的。呃、嗯，故事呢还改编成漫画，而且要宣布要开启第二部的续作。那其实呢，广岛林子的作品《呢，神奇干妈点》呢，也已经有这个动漫的这种产生了、喔。所以很多孩子呢，其实我觉得日本呢很多作品啊、喔，如果那个孩子觉得很好看的话，通常他都会翻成卡通。那其实我觉得这也是一个协助孩子入门的好方法，让他们先从。呃，卡通开始看，然后再回归到阅读这件事情，我觉得相辅相成的搭配，其实可也可以吸引孩子这样的阅读味蕾。那其实广岛林子其他的作品呢，都比较像是短篇的结构，而《妖怪托孤所》呢是这个长篇的作品。呃，说真的，这个作品呢，其实他已经写完了给成人看，所以这本故事、这套故事呢，可以背景的设定很完整，那故事的情节很丰满。然后因为是改写为儿童的，所以文字非常的浅白，而且这个角色呢也非常的鲜活跟立体。嗯，他的作品其实一直都给人家一种很惊奇的感觉，而且重点是非常有画面感。其实现在孩子可以说是视觉的一代，所以他们在阅读的过程当中，画面感是一个很首要的一件事情。同时，这套书呢可以说是戏剧张力强大，有让人家有种追动漫的快感。所以对于这个三 C 动漫的这一个世代来讲哦。他们会觉得说，哎，读起来呢真是高潮迭起，没有冷感，所以呢就可以让孩子很轻轻松松呢就跳进了这种阅读长篇的作品。不过我先说，这个必须要让孩子培养一下这个阅读的能力，因为很多孩子故事精彩，但是看完没多久，他可能全身就是呃不耐烦，想要起来动一动。所以我就觉得，在这篇故事，呃，除了可以培养孩子阅读长文的能力以外，其实也可以培养他们的这个耐性哦。那这个故事呢，是以这个十六世纪的江户时代为舞台，然后描写的是什么呢？就是人间跟妖界因为一个少年而有了交集。那这样看似这个明暗呐、啊、的这个两个世界里面呢，其实不会像我们所传统想的那个妖怪这么的险恶、啊，这嗯、呃，或者是一定是坏人。其实他觉得人间也有黑暗的一面，那当然妖怪呢，界呢也有明媚的这个一面、哦他说，人类和妖怪一样，都必须去面对内心的创伤、恋爱和烦恼，甚至是家庭的破碎。而对于这成长的困惑呢，他们也一样会愤怒、悲伤、扭曲、丧失信心。也许到头来呢，有没有法力不是重点呢？因为他说世界上最强大的能力不是法力。而是彼此之间的爱和关心。其实，在这一套的这个呃快节奏而且高潮迭起的作品当中呢，作者还是有他想要去传递的一种心理内涵、哦、其实，广岛林子就是在这个奇幻的这个续写之下，用孩子的语言跟视角出发，他成功塑造了一个有温度、有明暗，然后还有满满可爱妖怪的精彩故事。所以 呢， 网络上呢很多人都推荐这一套书哦。那因为 呢， 我们都说这广岛林子是童书界的妖怪天后 啊， 然后他说故事的能力也很惊人。所以 呢， 如果呢可以让孩子看看这样的故事的时候 呢， 那孩子呢可以除了开启他的想象 力， 然后也可以让他们去感受一下那个心理的部分。其实人家说 啊， 阅读这件事情培养的是孩子的同理心。然后呢，其实，在看鬼怪故事的时候，不是为了要让孩子，嗯，去觉得妖怪有多可怕。顾名思义，这部故事叫做《妖怪托孤所》，那意思就是看看一个七岁的小孩，也就是故事的主角，他怎么样照顾小妖怪。当然呢，如果有人说啊，能够亲子共读，那就更棒。不过说真的，家长要追这部呢，可能也要花一点点时间，因为它真的是，呃，非常的一种，非常的长啊。那这个故事里面其实会有两个主角，那究竟这里面的故事是怎么样的故事呢？还有就是说，呃，到底对小孩来讲，他迷人的地方是什么呢？那我们今天的节目呢，就请到那个奇奇来跟大家分享一下，他在看这部故事哦、喔，他觉得特别跟精彩的地方在哪里？接下来呢，我们就请奇奇来问大家介绍一下这本呢让他入迷的《妖怪托孤所》。来，奇奇跟听众朋友问声好吧。
0: 听众朋友，大家好，我是琪琪。
1: 好，那琪琪可以跟大家讲一下，就是说为什么你会想要阅读《妖怪托孤所》这本书呢
0: ？因为它的封面感觉很有趣
1: 。它的封面怎么样的有趣法，跟听众朋友介绍一下好吗？上
0: 面有很多的妖怪。
1: 嗯哼，你就是因为妖怪，所以想要翻就对了。对。那你一开始看的时候感觉怎么样
0: ？一开始感觉就是有废话
1: 。啊、哦？为什么？
0: 但、就是看第一，就是第一眼看上去就觉得无聊，再看后面很好看
1: 。你看到多久的时候呢？那，你大概一开始翻的时候无聊，你想要盖起来不想看，对不对？嗯。那你多久的时候，这无聊的感觉消退了
0: ？三分钟吧
1: 。哦，为什么？因为你看到了什么部分，让你觉得哦，我想要看下去
0: 。就是没有，他一开始有前言，然后我都没有看那个前言，但、嗯、他前言很好看。嗯哼。啊，我是。看一下子觉得很无聊，返回去看前言的时候觉得很好看，然继续看一下去。哦
1: ，其实前言就是告诉你这个故事的背景，对不对、嗯？所以前言还是得看，但是只是因为你一开始看的时候觉得前面很无聊，你先偷看后面了，对不对？嗯、好，那你告诉我前言在讲些什么
0: ？前言就是说，那个主角，嗯，就是他叫迷住，嗯哼，啊，他梦到一个就是很恐怖的东西，嗯哼。然后结果发现那是梦，嗯哼，就前面就是这样子
1: ，嗯哼。那、啊、你觉得你在这本书里面看的过程当中，哪里开始觉得好看
0: ？就返回前言看完，我再回去看的、啊
1: 。你猜很多地方不懂的地方突然懂了，对不对？嗯。那跟大家介绍一下，就是你在看这本故事当中，哪里一个地方是精彩，让你会一直看下去的地方，跟听众朋友讲一下。因为很多听众朋友根本都不知道这本书为什么好看。那我想，如果是你，你会愿意介绍给你的同学吗？会。那如果你的同学问你说，哎，这本书好看的地方在哪里？你会怎么介绍啊
0: ？就是因为它有妖怪，然后我觉得最好看的就是它就是。妖怪把小孩托付给他的时候，嗯
1: 哼，为什么
0: ？因为这样的话，然后他们他们就会发生很有趣的，故事发展
1: 。好，那你可以跟大家介绍一下故事的主角有哪些人呢
0: ？有签名和米柱。那
1: 签名是谁
0: ？签名是一个按摩师，嗯哼、啊，英俊的按摩师。然
1: 后他有什么特色吗
0: ？他是光头。还有呢？还有，他是。瞎子
1: 哦， oh, 因为他是瞎子，所以当按摩师就对了。嗯、那啊，为什么他会跟那个明助在一起呢
0: ？就是他那个时候啊，一开始签名没有什么朋友，
1: 哈哈，
0: 他就四处就乱乱走、嗯，然后还有走着走着，他就是走到森林的时候，嗯，明助他就跑过来，嗯，那一开始没有名字啊，嗯，那他跑过来，然后就他就说，就是。他很害怕、嗯，所以他想要跟他在，就是，就是不要再不要再一个人了、嗯
1: ，所以他就请这个呃瞎眼的这个签名呢收留他，对不对？对。然后收留之后呢，可是他为什么又会变成是要照顾小妖怪呢
0: ？因为，但是迷，就是他们一开始还生活得好好的嘛，嗯、啊，迷迷住他渐渐开始长大，嗯，而、啊、他长大的时候。越长越大，他就跑出去玩嘛。嗯。他跑出去玩的时候，找到一颗非常圆的石头。嗯哼。把它摔碎
1: 。哦，他为什么把它摔碎？是故意的还是不小心的？故意的。哦，为什么
0: ？因为他就是那时候应该他应该是以摔石头为乐。哦。以为乐。讲错了、嗯
1: 。所以他就把石头摔碎了。对。就发生了什么事
0: ？结果他摔的那颗石头居然是。孤火鸟的蛋哇，那孤
1: 火鸟的蛋跟整个故事有什么关系？孤火鸟是干嘛的
0: ？孤火鸟是帮忙照顾所有妖怪的人
1: 哦，所以他把孤火鸟的的蛋摔碎之后，那意思就是孤火鸟就没有办法再照顾所有的妖怪喽。嗯，所以也就是因为这样的关系，所以这个主角就开始必须要来照顾这些妖怪，对不对？对，好，那你觉得这个呃，这个作者叫哎、欸，这个主主角叫什么名字？
0: 读者就迷住。
1: 那迷住一开始就想要当保姆吗？
0: 没有，他一开始超级不情愿
1: 。为什么？因
0: 为他就会想说，妖怪会不会很麻烦？嗯哼之类的这些话
1: 。嗯哼，所以你就开始看下来了，对不对？对。那你在这个故事里面呢？你觉得你刚刚有跟我分享，就好看的地方就是他照顾这个妖怪的部分，对不对？對那可不可以分享一下？你觉得呃，就跟呃听众朋友透露一点点，你觉得哪个部分很好看？那个故事讲一下好了
0: 。就是有一个。梅子，梅子的妖怪，嗯，他、嗯、叫做小梅子，嗯，然后他，他的妈妈要去酿酒，嗯，梅子酒，嗯，啊，就是因为梅子酒，他不是要酿嘛，啊、嗯，有可能就是他的他就是要是小梅子也去的话，有可能会被别人当成梅子一起酿进去，哦、嗯，很恐怖，嗯，啊，所以他的那,那个。他的妈妈，他就把他放到托儿所来。嗯哼,哼他就说晚上会来接他。结果嘞、嗯？结果，他回来的时候，就发现他小孩已经睡着了。嗯。因为就是迷住，他就给他吃饭团。嗯。他说很好吃。嗯。然后后面小妹子就是，就是因为后面啊，签名出去了。嗯。啊，出去以后，小妹子。不、嗯，就是千米就很久没回来。对，小梅小梅子他就说，嗯，是不是在外面偷交女朋友了嘞？
1: 哼<笑>，所以你觉得这个部分很有意思就对了。
0: 对
1: ，所以就是这整个一连串，就是这个主角呢，他怎么当保姆照顾小妖怪的过程。你说这个故事，你读起来有恐怖吗？嗯，有
0: 一些是恐怖，有些没有恐怖。
1: 那你比较喜欢的应该是温暖的部分嘛，对不对？嗯，所以如果呢，你要推荐给你的同学，你要给他几颗星？满分五颗星，你觉得你要给他几颗星？推荐给你的同学来看呢
0: ？三颗
1: 。为什么才三颗
0: ？因为它恐怖的，它有有一个恐怖，但它是恐怖完温暖嗯。嗯哼，它就是那个迷住他的妈妈，就是妖怪界有一个。很恐怖的妖怪，嗯，它叫做食妖兽，嗯，就是它会把人和妖，嗯，吃、嗯、掉，嗯，这样才可以它它才可以饱，它其他东西都不吃，嗯，就吃人和妖，嗯，啊，然后食妖兽它吃了迷住的妈妈，哎呦，嗯，然后因为它不能讲话嘛，啊嗯、但是迷住它讲了，它就叫妈妈两声，嗯，它那个它妈妈它就被吃掉了。嗯，然后他前言他他就是会有说，就是有一个手一直在撸到，然后他就会说、嗯，然后那是纤细的手，是女生的手，嗯。然后他的哪一只手就是他妈妈的手，
1: 所以在前言里面这些东西，如果你没有看后面，你都不懂。然后这个部分就会觉得说，哦，好乱，对不对？嗯。只是你看到了后面，知道他变成要照顾妖怪的时候，你就前言他介绍那些东西，你突然懂了就对了。嗯。我我终于知道为什么你会觉得一开始很无聊，因为很多东西前面在讲的时候你都不懂他在描述什么，对不对？对。所以就是你可能，所以你会给其他的小朋友建议，就是要看这篇的时候，可能前面无聊的地方先耐着性子快速看。然后等到看完了之后，再回到前面来看整篇，懂了你就觉得这故事很好看，是不是？
0: 嗯
1: 。好了，那我们再推荐一下这部分，到底你觉得适合几年级的小孩看
0: ？我觉得会怕会怕妖怪和鬼的，不要看比较
1: 好。哦，那呃，这个怕妖怪跟鬼的部分多吗？嗯
0: ，应该不多吧
1: 。嗯哼。但是你觉得它适合男生看还是女生看，还是都可以？呃，我觉
0: 得应该是。男生看吧，为什么？因为他就是他是被妈他那个他是食妖说他是把妈妈吃掉嘛。嗯
1: 哼哼
0: ，啊，有可能女生她就会很怕啊。嗯
1: 哼，所以我们就觉得说，那个如果对于妖怪不害怕，然后又想要感受亲情，又想要感受一些恐怖的那个氛围的话，这本故事书是,是很值得看的，对不对？對欸、可是你刚刚不是跟我讲说，这本你看到的时候，你一直问我说，哎、欸，为什么那么晚才介绍给你？嗯。那你觉得我那时候跟你讲半天你都不听，但是你自己看了之后发现很好看，对不对？对。哎、欸，有看过《神奇干妈点》这个作者是同一个，你觉得《神奇干妈点》比较好看还是这一部？比较之下。这一部哦，这一部。如果你喜欢广岛林子的《神奇干嘛点、哦》吗？琪琪说这一部《妖怪托孤所》比《神奇干嘛点》还好看。如果呢，你家的小孩也喜欢《神奇干嘛点》的话，也许这一套是你下一步呢可以介绍给他的作品哦。好啦，因为时间的关系呢，我们今天的节目就进行到这里。希望你喜欢我们今天介绍的书籍，还有这个小故事、小日记的写作方法哦。那我们下周同一时间再会。